חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מה העניינים ליאור? מצוין. אני כבר אומר ליאור כזה, אני מרגיש שאני צריך כאילו לדבר בגבריות. ליאור. שחרר את הגבריות. סבבה. תחבר לצד הנשי הפעם. סבבה. כאילו חשבתי שזה גאוני, מה שעשית. לאגת את עצמך לתפקיד אלפא מייל. עטפת את עצמך, וכאילו גם יצרת סדרה, אני מדבר על פאודה, אבל גם שמת את עצמך בתפקיד שמחמיא לך בטירוף, ובנית על עצמך פלטפורמה. תראה, זה לא התכוונתי לזה. שום דבר ממה שקרה לא התכוונתי שיקרה. זה לא משהו שחשבתי שבאמת יגיע לעוצמות שהן היום. גם את התפקיד הזה, בעצם לא היה בקלות לקבל אותו. הייתי... תסביר. את התפקיד אנחנו כתבנו, בהתחלה כתבנו, כשכתבנו את הסדרה, לא חשבתי שאני אשחק את התפקיד הראשי. אוקיי. בכלל חשבתי לשחק את הטרוריסט, זה היה הרעיון שלי. ואז התחלנו לכתוב את הדמות, והבנתי שאני מאוד מתחבר אליה, והחלטנו שאני אשחק אותה. ואז כשהגענו בעצם לשלב הליהוקים, אחרי שכבר יצא ומכרנו את הסדרה, אז דווקא אנשים ב-yes אמרו שהם מעדיפים שיהיה שחקן אחר. אוקיי. הם רצו A-ליסטר, הם קראו לזה בזמן ההוא. אני לא הייתי A-ליסט, לפי הפרמטרים הקיימים. כן. זה העליב אותך באותה נקודה? מה זה העליב אותי? אני רציתי, א', רציתי לפוצץ הכל. כן. אמרתי, אגב, סילבסטר סטלון היה לו אותו דבר עם רוקי. אף אחד לא רצה, כולם רצו את הסרט, אבל אף אחד לא רצה אותו בתפקיד. אוקיי. אבל הוא מאוד התעקש. מכיוון ש-yes היו כבר האחרונים ב... וגם היו הרבה אנשים שכבר עבדו על הסדרה, אז אני, אני בהתחלה, האינסטינקט הראשוני שלי היה ממש לפוצץ הכל, ואז קצת נרגעתי. כן. ואמרתי להם, אוקיי, אני מוכן לעשות, אני אעשה אודישן, תביאו את איזה אליסטרים שאתם רוצים, ונעשה אודישן, ומי שיתאים, יתאים. בסוף, מה שקרה, הגענו אני ועוד שחקן מאוד מפורסם לשלב האחרון, והבמאי שאל שם את כל האנשים, אני לא הייתי, מנעתי את עצמי מלבוא לפגישה הזאתי, כי זה היה עליי, שאל אותם אחרי מי הייתם הולכים בקרב, אחרי השחקן הזה, אחרי השחקן הזה, וכולם הצביעו עליי, ולמרות שגם אז היה מאוד קשה לאנשי התוכן ב-yes לקבל את זה, אבל בסוף זה מה שקרה. למזל לי ולמזל יס לדעתי, אחרת זה לא היה אותו הדבר. יש, אני מניח, פער גדול בין... להיות מאחורי הקלעים לבין להיות מלפני הקלעים, כלומר נגיד אבי, נכון כתבת את זה עם אבי, אז נגיד אני במקום אבי הייתי קצת מתבאס עכשיו, כי כאילו יש, אתה הרבה יותר מזוהה בסוף שאתה בפרונט, נכון? לא היה חסר הרבה שלא היית בפרונט, שהיית לצורך העניין מהיוצרים. לגמרי, אבל אני, אבי, אחת התכונות, אנחנו משלימים אחד את השני, מאוד. אנחנו שותפים מלאים להכל, ולאבי אין צורך. להיות בפרונט, בייחוד משהו, כשהוא רואה מה שעובר עליי. אוקיי. Okay. זה נראה מבחוץ מדהים וכיף והכול, אבל יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד שבא עם, ה... עם הפרסום. ת, תן לי דוגמה למשהו שאבי מסתכל עליו ואומר, וואי, אני בחיים לא הייתי רוצה את זה. ללכת ברחוב ושחמש מאות איש יקפצו עליך ויחבקו אותך <laughs> ויתנו, וירצו להצטלם איתך. Okay. זה משהו אחד שהוא לא היה רוצה. החשיפה האישית, אני... אני... ברגע שמדברים עליך, אז מדברים עליך בכל הכיוונים, זה לאו דווקא ב... כן. רק דברים חיוביים, אתה כל הזמן בחוץ. אז, וגם אם הסדרה לא הייתה יוצאת טוב, או העונה השלישית, אני, בגלל שאני הפנים, אז היה מגיע, האש הייתה מגיעה אליי הרבה יותר. כן. זאת אומרת, וגם אבי הוא מאוד, הוא טוב לו עם איך שהוא, איך שהוא נמצא, ואנחנו מחלקים, התהילה, גם הוא מקבל את התהילה, כיוצר. 
איפה זה נמצא היום? הבנתי שיש לכם כבר חברת הפקות, שאתם כבר פועלים בחו"ל, תספר קצת על זה. כן, כרגע יש לנו חברת הפקה שאני ואבי הקמנו בארצות הברית, בישראל הקמנו אותה, אבל היא פועלת בארצות הברית. יש לנו עסקה עם נטפליקס שקוראים לזה First Look Deal, שאנחנו בעצם טאלנטים של נטפליקס. אנחנו מחויבים לתת להם את הרעיונות שלנו הראשונים, יש להם אפשרות סירוב. יש להם זכות ראשונים על הרעיונות שלנו, וכבר מכרנו להם סדרה אחת, שהיא קוראים לה Hit and Run, שהיא מצטלמה כבר ארבעה חודשים בניו יורק, התחלנו לצלם בארץ, והפסיקה באמצע בגלל הקורונה, יש לנו עוד שלושה שבועות לצלם. סדרה אמריקאית לחלוטין, בתקציבים אמריקאים, זה לא תקציב ישראלי, אין, אין אף גורם ישראלי באמצע ש, שגוזר את הקופונים, כן. זה רק אנחנו מולם. תשמע, זה גם חלק מהעניין של לכתוב, לעצמך, לכתוב לעצמכם את הבמה, כי זה בעצם לקחת, עוד פעם, אחריות מלאה על כל התהליך. זה, זה לא רק להיות התסריטאי, זה כבר להיות חברת ההפקה. תסביר רגע על ההחלטה להיות אלה שמפיקים בעצם. על, אז א', יש הבדל משמעותי בין חברת הפקה בישראל לחברת הפקה אמריקאית. תסביר. חברת הפקה ישראלית היא, היא זאת שמנהלת את ההפקה בפועל. Okay. כזאת חברה יש לי. Okay. יש לי חברה שקוראים לה קוקורוזה, אני שותף בה כבר עשר שנים, אנחנו עושים, מפיקים רק פרסומות. Okay. אבל זו חברת ברזלים, אנחנו באים, אנחנו מביאים, לא רק ברזלים, אנחנו מביאים את הרעיון, את הקריאייטיב, מחברים בין האנשים ומייצרים את הסרט. Okay. פה בעצם חברות הפקה אמריקאיות, מה, שאנחנו, מה שהן עושות, הן בעצם מוצאות הזדמנויות, מוצאות קריאייטיב נכון, מפתחות תכנים, ואת התכנים האלה, עם התכנים האלה, הן מגיעות לגוף השידור, וגוף השידור אה, רוכש את התוכן. אחר כך מי שיפיק את זה בפועל, זה לא משנה. כלומר, הם כאילו, אם נעשה קצת את ההבדל, הם הבעלים של, ה, ש, של הרעיון, הם הבעלים של העסק, נכון? נכון. כלומר, הם לא מישהו שמייצר את העסק, הם הבעלים, שאתה חברת ההפקה, אתה בעצם... הבעלים של הסטארט-אפ, הבעלים של החברה. נכון, אני הבעלים של החברה, אני הבאתי את הטאלנטים, אני יצרתי את הרעיון, אני גם אלך ואמכור אותו, אמכור את הרעיון הלאה, אם אנחנו נשווה את זה אני אלך לקרן הון סיכון ואשכנע אותם להשקיע בי כסף, אני זה שבסוף גם יעשה את העסקה עם סיסקו, או לא משנה מה, כדי לספק להם את התוכן, ובסוף... גם את הרווחים אני אקצור. כן, בעצם למעשה הכסף עובר דרך החברה. כלומר, להבדיל לצורך העניין אם אתה תסריטאי, אתה לא חייב להיות הבעלים של הרעיון, יכול להיות שתקבל שכר עבור התסריטאות. אני כחברת הפקה, אוקיי. כחברת הפקה אתה... נכון. אני שוכר תסריטאים שיכתבו את הרעיון שאנחנו הבאנו, או שאני עושה שותפות עם תסריטאים שבאים כבר עם תסריט שלם. מאיפה הדחף הזה, דרך אגב, להיות... לגעת בכל שרשרת הערך. אתה מבין למה אני מתכוון? כלומר, יש אנשים שאומרים, אני שחקן טוב, אני תסריטאי טוב, אני חברת הפקה טובה. בעצם יש משהו בגישה שלכם או בגישה שלך, שאתה אומר, אני, אני רוצה את כל שרשרת הערך, אני לא אסתפק רק בלהיות התסריטאי או החברה שמפיקה את הברזלים. נכון. למה? א', כי זה מעניין אותי ואני בן אדם סקרן. אוקיי. אני לא... אני חושב שרק כשחקן יש... יש... אני חושב שחלק מהתהליך שאני עברתי כשחקן, שבהתחלה אה, קיבלתי המון לא-אים בחיים שלי okay. כשחקן. 
וניסיתי ליצור לעצמי חוויות הצלחה אחרות. שחוויות ההצלחה יגיעו ממקום אחר. אז פתחתי חברת הפקה, ופתחתי חברה שהתעסקה בגרילה מרקטינג, ואחרי זה הייתי במשרד בגיטם, עבדתי כמנהל קריאייטיב, ניהלתי את הדיגיטל של גיטם, כדי שיהיו לי חוויות הצלחה לאורך החיים. עשית את זה במודע, או היום בראייה לאחור אתה מבין שעשית? במודע. במודע, כלומר, איך הבנת שאתה צריך? הבנתי שאני, האגו שלי, יש לי אגו גדול, לא הסתפק בהצלחות הקטנות שהיו לי. ואני ידעתי שיש בי הרבה יותר והרבה מעבר, מצד אחד. מצד שני, גם מאוד עניין אותי עניין הקריאייטיב, עניין הניהול, עניין הפרסום. מאוד עניין, אני מאוד מתעניין בעסקים, אני בבורד של חברות, בלי שום קשר. זאת אומרת, אני שחקן שנמצא בבורד של חברת קלטורה, אני ב-PRS, שתי חברות, כל אחת, אחת תשתיות בכלל, ואחת פלטפורמות וידאו כן. מאוד מצליחה בעולם. אז מאוד מעניין אותי, אני מרגיש, אבל אגב, פעם היו תמיד אומרים, ותמיד גם אמרו לי, תתפקד במשהו אחד. ומה, אז למה לא הקשבת לזה? היה לי קשה עם זה. היה לי קשה עם זה שהייתי שומע מאנשים שאומרים להתמקד בדבר אחד, אבל היה לי דחף להתמקד בעוד דברים, ליהנות מדברים אחרים. כן. והיום אני מבין שזו הייתה החלטה מאוד נכונה, שנתתי לעצמי להתפתח בכמה כיוונים, כי היום אני יודע לנהל עסק נכון, אני יודע להפיק נכון, אני יודע, אני סיילסמן מצוין, אני יודע למכור סדרות למי שאני רוצה, כל פגישה שאני אגיע אליה אני אדע, אדע לנהל אותה כמו שצריך, אבל אני גם איש קריאיטי וגם שחקן. אני מניח שזה גם עזר לך, הרי תחשוב שאני לא בטוח שהיית מקבל את ההזדמנות הזו כשחקן, אם לא היית מגיע עם הסדרה או עם, 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 עם כל הדברים, כלומר, הכישורים שלך במקומות אחרים נתנו ל, לליאור השחקן הזדמנות לפחות להיות, מה שאתה אומר, לתת את האודישן מול השחקן השני, שלא בטוח שהיית מקבל, לא היית מגיע לפלטפורמה הזו, זה, זה כאילו עזר לך. כן, זה נכון, אתה יודע, אני, אני, זה, בדיוק חזרתי היום מטיול במדבר, היום בבוקר, בטיול ג'יפים, ו... אני נסעתי עם אשתי, והיה איזה סלע מאוד גדול בדרך. כן. ומיטל אמרה לי, בוא נחזור אחורה. ואני לא רואה, אני לא רואה מכשול כמשהו שיחזיר אותי אחורה. אני רק אסתכל איך אני אעבור אותו okay. בדרך אחרת. לא משנה איך, אבל אני אעבור את המכשול הזה. וכל פעם שיש לי סלע בקריירה... או שיש לי איזה סלע שעומד מולי, אני אמצא את הדרך לעבור אותו בצורה קריאטיבית אחרת ממה שהמחשבה הרגילה של כולם. וכן, עברתי את הסלע. אני קצת שפשפתי את האוטו, אבל עברתי אותו. תגיד, זה קשור גם לתרבות הפאודה? כלומר, לתרבות ה... לדברים שעברת בצבא? הדבר הזה של לא משנה מה משיגים את המטרה? אין לי ספק בכלל. אין לי... זה לא רק אני, אני חושב שכל מי שעבר את הדברים הקשים האלה בכל מיני יחידות, ולאו דווקא באיפה שאני הייתי, אבל ברגע שאתה מבין שהמכשול העיקרי הוא אתה, okay. אין שום מכשול חיצוני. המכשול okay. העיקרי הוא בראש שלך ובגוף okay. שלך. וברגע שאתה מתגבר על הדבר הזה, אז המכשול החיצוני הוא פשוט, אתה צריך למצוא פרספקטיבה אחרת כדי לעבור אותו. איזה דברים אתה לוקח, לקחת מעולם השירות הצבאי לעשייה המקצועית שלך? שאתה אומר, וואלה, בזכות זה אני, אני יזם יותר טוב, או עושה איש עסקים יותר טוב. אני חושב, שב, אני חושב שביחידות כמו שאני הייתי בהן, נדרשת נדרש ממך, נדרש ממך יכולת אלתור מאוד גבוהה. אוקיי. Okay. אתה, אתה, אתה חייב להגיע למטרה בדרך כלשהי. ואם מכאן אתה לא תצליח, אז אתה צריך למצוא רעיון מספיק קריאטיבי ומספיק מעניין ומספיק טוב, שיטמע בסביבה, במקרה שלי, כדי להגיע, אם אתה לא תצליח להגיע עם, עם רכב משוריין, אז אתה צריך למצוא עכשיו רעיון איך אני בא עם חמור וכאפייה, מגיע למקום, למקום הזה. ואם אתה יודע שיש שם עוד כמה מחסומים, אתה צריך לבוא במקום אחר ובצורה אחרת. זאת אומרת, מבחינתי, 
המטרה היא מאוד מאוד, היא מקודשת. כן. אני יודע מה המטרה שלי, ואני אמצא כל דרך כדי להגיע אליה, וגם אני יודע שאני אשבר באמצע. אני יודע שיהיה קשה. אתה יודע שיבוא הרגע הזה. אני יודע שיבוא הרגע שאני אגיד, אני רוצה לחזור הביתה. כן. אני לא רוצה להיות פה. קשה לי מדי, כבד לי מדי, אבל בגלל שאני מכיר את הרגע הזה אצלי, אני יודע גם שהוא רק מכשול בדרך, שברגע שאני עובר אותו פסיכולוגית, אני מצליח קדימה. תן דוגמה מה, דווקא מעולם העשייה, נגיד צבי פאודה או, או דברים אחרים, ש, ש, שהיית בנקודה כזו, שהרגשת שזה קשה, שזה כבר לא יקרה. ו... תראה, יש, כש, כשאני עזבתי את גיתם כדי לכתוב את הסדרה. אוקיי. Okay. עזבתי, הייתי, הייתי עם ילדה קטנה בבית. לא הרבה, לא היה לנו הרבה כסף בבית, אתה יודע, זוג צעיר שנאבק על החיים שלו. שזה כבר, וואו. וקיבלתי החלטה, קיבלתי החלטה, וההחלטה פתאום הפכה לעוד יותר קשה, כשקיבלתי הצעה ממשרד פרסום יותר גדול, להיות סמנכ"ל קריאיטיב, okay. עם בונוס מטורף, ועם הרבה כסף בחודשי, ואם אני נשאר שלוש שנים, עוד בונוס מטורף. ואני מגיע הביתה, לדירה הקטנה שלנו, עם התינוקת שזוכלת לי בבית. אין לי הורים שתומכים בי, ואין לי, אין לי, לא באתי מבית עם כסף. ואני מגיע, ואני אומר, אמרתי למיטל, אשתי, תראי מה אנחנו עושים. תראי איזה הצעה, אנחנו יכולים לקנות דירה עכשיו. כן. מההצעה הזאת, ואני רוצה לכתוב איזה סדרה על מסתערבים. שעכשיו אנחנו יודעים שהסדרה הצליחה, ובאותו רגע זה נראה קצת לה לה לה, אוקיי, שחקן שרוצה לכתוב על סדרה, נו, כמה כאלה יש, כמה סדרות כתבו, זה לא... ולא רק זה, הסיפור שקרה אחר כך היה עוד יותר מטורף. מיטל למזלי אמרה לי, לך עם החלום, אנחנו נסתדר, הכל בסדר. דבר ש... ואני גם הרגשתי את זה, אני הולך, אני הולך עד הסוף עם הדברים, אני לא, אני לא רואה ממטר. אגב, כן. אה, אם אתה רוצה לעשות השוואה בין דורון לביני, אני לא רואה ממטר. ברגע שאני רוצה משהו, אני עושה אותו עד הסוף. ואז התחלנו לעשות פרזנטציות. הפרזנטציה הראשונה שעשינו הייתה לקשת. אוקיי. וקשת לא רצו את הסדרה. וואו. קשת יודעים תוכן, קשת נכון, מבינים. נכון, הם מבינים. מבינים, יודעים, ואז באים אליך אחרי שתי פרזנטציות ואומרים, אנחנו לא רוצים את הסדרה. אז יש לך נקודת שבירה. כן, כי אתה אומר, הנה, אני כבר לא עובד ב... הנה, למה עזבתי, והנה כבר כתבתי, אבל הנה, האנשים שהכי מומחים, וקשת הכי מומחים בעולם, אומרים, וואלה, אנחנו לא רוצים. כן, זה לא מתאים לנו, גם תחשוב, אני יכול גם להבין את אותם שני ערסים ירושלמים שלא כתבו שום דבר. בחיים שלהם, אני לא כתבתי שום דבר, זה התסריט הראשון שכתבתי. באים לעשות סדרה על ערבים ויהודים, שדי, כבר נמאס לנו מזה. כן. חצי מהסדרה בערבית. באמת כמו דורון, ראש בקיר. ראש בקיר. ראש בקיר, ואז אבי ואני, אני זוכר, ירדנו למטה ואמרנו, מה עושים? ואבי אמר לי, יאללה, סגרו את הדלת, נלך מהחלון, בוא לרשת. הלכנו לרשת, גם רשת אמרו לנו לא, וגם עשר אמרו לנו לא. ואז חברת ההפקה שלנו אמרה לנו, די, תוותרו. אין, אף אחד לא ירצה את זה. ואז אמרנו, בוא נלך ל-yes, ואבי הכיר איזה מישהי מהשיווק ב-yes, ביקש ממנה פגישה עם מנהל התוכן ב-yes, אפילו לא דרך חברת ההפקה. Okay. גם זה הכי מהחלון. מהחלון, נכנסנו, עשינו פרזנטציה ולקחנו את הקופה. Okay. זאת אומרת, אבל יכלנו להישבר בכל רגע בדרך. כל רגע נתן לנו את ה... את ה... Okay. להגיד לא, זה לא מצליח. וואו, ותגיד, עכשיו מול חו"ל, מול נטפליקס, זה גם דומה כנגד כל הסיכויים, או שזה כבר יותר קל? תראה, נטפליקס זו פלטפורמה אחרת, okay. שמקדשת קריאיטיב. זאת אומרת, הם, כמובן, הם גוף עסקי מאוד גדול, שעושה, יש לו הרבה, הרבה, הרבה זרועות, אבל בגדול, המחלקה שאנחנו עובדים איתם זו מחלקה שמקדשת קריאיטיב. אנחנו באנו, לדוגמה, אחרי שפאודה עלתה לאוויר בנטפליקס, אני הלכתי לעשות, היה לנו שתי רעיונות לשתי סדרות חדשות, אני לא נח. 
כן. ישר רצתי ואמרתי, אני הולך לעשות עכשיו ב-LA פיצ'ים. עכשיו, הלכתי... למנף. למנף, עכשיו, כמובן. עכשיו יש רגע, נפתח חלון, אתה יודע, אחרי או... הרבה מאוד לואים שקיבלת, מה זה, מה זה מומנטום, נכון? בדיוק. אתה אומר, עכשיו יש מומנטום. בדיוק. ואני מכיר המון אנשים שהם בדיוק ההפך, הם הצליחו, וממתינים שעוד פעם ההצלחה תגיע אליהם. כן. אני לא, לא חיכיתי, ורצתי קדימה, והלכתי ועשיתי מה, שם. אמרת זה הרגע. בדיוק. הבאנו רעיון, אבי ואני, יש לנו שתי, שתי סדרות חדשות, ישבנו, פיתחנו אותן, לא ניגשנו עם זה לישראל. כן. הלכנו ישר לשם, לא לנטפליקס אפילו, זה היה לפני העסקה שלנו עם נטפליקס. והלכתי ומכרתי את שתי הסדרות האלה, כל פיץ' שעשיתי, כולם רצו אותו. איך, ממש. איך ידעת, בוא. שנייה לפני זה היית פה בגיטם, אחרי זה בסדר, חברת הפקה. איך ידעת ללכת למכור עכשיו ב-LA סדרה? איפה לומדים על זה? בוויקיפדיה? לא, באמת, כאילו, מאיפה? פרזנטציה זה פרזנטציה. להתחבר לאנשים זה להתחבר לאנשים. אני חושב שהחלק הכי חשוב בפרזנטציה זה לפני הפרזנטציה. זה העשר דקות הראשונות שאתה מנהל את הצ'יט הראשון עם האדם שאתה נמצא מולו. אני מכרתי לנטפליקס שתי סדרות. ב... אני הגעתי לפגישה, פגשתי שם אחד ממנהלי התוכן, גבוה מאוד, okay. שם בשרשרת, ואני פתאום, הוא מגיע ומתחיל להראות לי את הבניין. אמרתי לו, מה, מה אנחנו עושים פה? הוא אומר, לא, חשבתי שאני בא לעשות לך, אמרתי לו, לא, אני באתי לעשות לך פיץ'. הוא אומר, אבל אני לבד, אני לא עם הצוות שלי. אמרתי לו, והיינו על הגג שם. אמרתי לו, יאללה, בוא תביא בירה ונעשה פיץ'. ועל בירה על הגג שם, עשיתי לו פיץ' לשתי סדרות שנמכרו. אתה מבין שאיזה יכולת אלתור זו, כי כשאתה עובד מול חו"ל, הם נורא בבוקס. יש פיץ', זה פיץ', נכון? נכון. יש לזה כללים, יש את הצוות, מישהו שזה. זה, 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 לכל דבר יש. נכון. עכשיו, שוב אמר לך שלא באתי לפיץ', אתה... בוא נגיד, אם לא היה לך קצת דורוניות בזה, היית אומר, טוב, אז בוא נקבע מחדש. לא היית אומר, בוא, אני אעשה לך עכשיו פיץ' על ה... ברור, הייתי מסתכל על המשרדים, אומר לו, איזה יופי, והוא הולך הביתה. נכון. אין דבר כזה אצלי. Uh, יש משהו מאוד מעניין ב, גם בפאודה וגם ב, ב, בעולם הזה של, של היחידות, זה, ה, זה הצוות, זה כאילו איך בעצם מייצרים צוות. אני מניח שגם אתם צריכים לייצר, אם יש כזו הפקה, אתם צריכים לבנות עכשיו צוות. איך זה דומה? תראה, א', אני חושב שכשיש מוביל, כן. הוא צריך להוביל. הוא צריך... תסביר. כשיש מישהו שמוביל תהליך או מוביל פרויקט, הוא צריך להוביל את הפרויקט במלא אספקטים. זה לא רק להוביל טכנית את הפרויקט. אנשים צריכים לרוץ אחריו, ללכת אליו, בייחוד שאתה יודע שהסיטואציות הן מאוד מורכבות וקשות. הפקה ישראלית, הפקה כמו פאודה, היא הפקה מאוד קשה. אתה נמצא, ב... אתה נמצא בתנאים לא תנאים, אתה נמצא, אין לך את כל הפסיליטיז שיש לנו היום בסדרות כן. אמריקאיות שאנחנו עושים. כן. האנשים עובדים מאוד קשה וקל מאוד להישבר בכל רגע נתון. יש הרבה גורמים שכל הזמן... מה, תן דוגמה, מה... אתה נמצא במדבר ב-48 שעות, רצוף, מצלם, חם אימים, אנשים יכולים להישבר. אומרים עוד קצלם אומר די, מספיק, נכון? גם זה. לא משנה, המקליט אומר חלאס. בדיוק, וגם זה, וגם פתאום אנחנו צריכים להביא מסוק. אין כסף למסוק. עכשיו יש ריב בין חברת ההפקה לבין החבר'ה של הבימוי. מה עושים? יש המון לחצים כל הזמן, ואתה גם כל הזמן בשטח, ואתה כל הזמן בחום אימים, וזה לא פשוט. אתה צריך שמי שיוביל, מוביל את הדבר הזה, שאנשים ירצו ללכת אחריו באש ובמים. אני איש של צוות. אני לא סוליסט. בגלל זה אני עובד עם אבי. בגלל זה גם בתהליך הכתיבה יש לנו צוות שלם של כותבים שעובדים, אנחנו עובדים, אנחנו מאוד פתוחים בראש, לעומת האמריקאים למשל, שאנחנו עובדים איתם עכשיו, יש לנו סדרה אמריקאית שאנחנו צילמנו, אז 
תהליך הכתיבה, או תהליך... אתה, אין שיתוף גדול מאוד. כן. זאת אומרת, יש, יש היררכיה מאוד ברורה בין מי שקובע אצלנו, אנחנו מאוד ישראלים בדבר הזה. כן. אנחנו מאוד, מאוד פתוחים. השחקן, יש לו מה להגיד, אני אקשיב לו. כי אני חושב שהשחקן, אגב, הוא, ה, הוא הסנ, הסנגור הכי טוב על הדמות שלו. כי אני הולך לישון עם 500 דמויות, הוא הולך לישון רק עם דמות אחת. אז הוא מבין בדיוק את התהליכים שהוא עובר, הוא חוקר אותה, ואני נותן לו את הכבוד הזה. מה שבדרך כלל לא עושים כן. במקומות אחרים. תראה, בסדרה דווקא דורון הוא לא המפקד, אבל הוא כאילו המפקד למרות שהוא לא המפקד. נכון. הוא לוקח כאילו פיקוד uh, מה... מעצם היותו. מעצם הסיטואציה. וגם מעצם היותו מוביל. הוא איש שהולכים אחריו. בלי קשר להגדרה. נכון. הוא מעולם לא היה מפקד היחידה, הוא מפקד הצוות. כן. זה מאוד, מאוד מעניין לראות איך נגיד ב... בסיטואציות כאלה מנהיגות נוצרת בצורה, בצורה טבעית, שהיא לא, 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 לא מונחית מלמעלה ב, 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 לפי איזושהי פקודה, נכון? נכון. גם בחיים, אגב. אתה, לא... אתה גם רואה את זה? אתה גם נתקל בזה? כן, אני, אנחנו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מובילים תהליכים, אנחנו מובילים המון אנשים. הייתה לנו הפקה עכשיו בארץ של 500 איש עבדו פה בתקציב הכי גבוה בישראל אי פעם. אף אחד לא, אנחנו, אף אחד לא מינה אותי, ואף אחד, אבל ברגע מסתכלים עליי ועל אבי כמובילי הדבר. כן. ואם אנחנו לא נוביל ונבוא בבוקר מוקדם ונלך בלילה מאוחר ונהיה, ונהיה בכל הפרטים ונראה גם את, ה, את הנערת מים שקשה לה ולבוא ולת, ולתת לה חיבוק או לתת לה, כן. לא חיבוק בימיה, בימינו, <אח> אבל לשאול אותה אם היא רוצה לנוח ולשתות כוס קפה, אז זה, זו מנהיגות. המנהיגות היא מתבטאת ביחסים בין אישיים, המנהיגות מתבטאת בלהניע אנשים, לאו לא דווקא ממניפולציה, אלא מתוך רצון משותף. כל מי שהיה בפאודה למשל, כל הצוות שהיה בפאודה, כן. מרגיש... שהוא עבד למען מטרה נעלה. זה לא היה בשביל ללכת לעבוד וללכת הביתה, לקחת את הכסף וללכת הביתה. כולם, כל מי שהיה שם, זה איזו הרגשת קיבוץ מאוד גדולה, ו- ו- ובאמת, זה מה ש- שאני שומע מהאנשים שהם חלק מהתהליך הזה. ب- במה אתה היום מנהל או מנהיג יותר טוב ממה שהיית לפני כמה שנים? במה השתנית? איזה דברים פיתחת? אמרת, וואלה, אני צריך לעבוד על זה כדי, כדי להיות יותר טוב. אני משחרר הרבה יותר. כן. Okay. אני סומך על אנשים הרבה יותר. אני מבין שיש אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני בהמון המון המון תחומים. אני לא יכול להיות מספר אחד בהכל. אז אני יודע היום לנהל את התהליך נכון, ולא לרצות להיות מוביל בכל שלב בתהליך. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על דברים מלמעלה ולתת להם את המקום. אני יודע היום במה אבי הרבה הרבה יותר טוב ממני. אוקיי. Okay. אני יודע מתי, בשותפות בינינו, הוא מבין מה, מה היכולות שלי, ושם הן מתבטאות, ו- ואני מבין איפה, ש- איפה שהוא חזק הרבה יותר. <coughs> ושנינו כבר מקבלים את זה מרוב, בגלל הניסיון שיש לנו. מה למדת מה, מהשיו, מעולם השיווק והפרסום על עולם, ש- שהבאת אותו לתוך העולם של, של הטלוויזיה, של הסדרות? שאמרת, וואלה, בזכות זה אני עכשיו עושה את זה חד. <coughs> אני חושב שזה להבין מה האסנס של הדבר שאותו אתה רוצה למכור. זאת אומרת, מה, מה אתה מוכר? אנחנו הרבה פעמים, גם בפרסום, אתה יכול להתפזר מאוד. אתה יכול... Okay. יש המון דברים שבגללם המוצר הזה הוא, הוא טוב. Okay. אבל עד שאתה לא מבין את האסנס האמיתי של המוצר ועל איזה נקודה, הוא, באיזה נקודה הוא פוגש את הצרכן ועל מה הוא עונה לו, אתה לא תעשה את העבודה טוב. כן. Okay. וזה אותו דבר פה. זאת אומרת, עד שאני לא אבין... מה הרעיון שלי, ואיפה אני רוצה לפגוש את הקהל שלי, ומה אני רוצה שהקהל שלי ידע וירגיש באותו רגע, שם הניצחון. זה ממש דומה. זה... 
אני מניח שאם היום היית הולך הפוך, היית אומר, אוקיי, או בעצם שאתה עושה את זה, והיית אומר, אני היום הולך לבנות מותג, זה בעצם מה שאתה עושה, אז, אז גם יש הרבה דברים שלמדת מעולם התוכן, שהיום אתה יכול להביא לעולם השיווק, נגיד איך מספרים לגמרי. סיפור, נכון? לגמרי. מה, מה התחדדת באיך מספרים סיפור, נניח? או, אני, אני חשבתי שאני יודע לספר סיפור כשהייתי במשרד פרסום. כן. אבל ידעתי לנהל רעיון, וידעתי להבין רעיון, וידעתי להביא... את, ה, את הקריאיטיב שלי ממקומות הכי בלתי צפויים. אוקיי. Okay. שם התמחיתי. כן. Okay. בלהביא רעיון ממקום שאף אחד לא חושב עליו והוא לא צפוי בכלל. ושכולם... Okay. אומרים, וואו, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? אני יודע מאיפה זה הגיע. אגב, עשיתי על זה גם כן חקירה אישית מאיפה? שלי. אני סובל מהפרעות קשב וריכוז קשות מאוד. אוקיי. Okay. ואני זוכר שישבתי בהתחלה בישיבות אסטרטגיה. והדבר הראשון שהייתי רוצה לצאת החוצה, לעשן סיגריה או לעשות פיפי. לא יכלתי לשבת יותר מעשר דקות בתוך הישיבות האלה. אני מבין אותך. ואז הכרחתי את עצמי לשבת, וכשישבתי בתוך הישיבות האלה, נתתי לראש שלי, שחררתי אותו, אמרתי לו, אל תגביל את עצמך עכשיו לנסות להתרכז במה שאומרים. תן לו לצוף ולהבין, תן לו לצוף, אתה שומע מפה אנשים ומשם אנשים, אסטרטגיה, תקציבאות, קריאייטיב. ו-out of nowhere, אתה יודע, אצלי בראש, ידעתי לחבר נקודות ששמעתי בתת מודע שלי, והייתי פתאום קם באמצע, באמצע, שמישהו אומר, רגע, יש לי רעיון, כי חיברתי כל מיני נקודות שאף אחד לא הצליח לחבר אותן, כי כולם היו נורא מרוכזים. אז אני לא מרוכז, אני נותן לראש שלי לצוף, לדמיין, לעוף באמצע, ושם מצאתי את הנקודות. כן, זה קריאייטיב, זה לחבר נקודות, זה מדהים. אז מה כן למדת? אז, אז, אז באותו נקודה ידעת להביא את הרעיון שאף אחד לא יחשוב עליו, את הרעיון, אבל מה למדת, מה משם כדי ללמוד לספר סיפור? היום אני מבין את, ה, את החוקיות. Okay. יש חוקיות בלספר סיפור. Okay. אין, זה לא רק לספר סיפור, יש, יש, יש המון חוקים בלספר סיפור. יש, 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 יש התחלה, יש נקודות מפנה. יש אופסטיקלס, uh, uh, יש כאילו מכשולים של, של ה, ש, שבדרך. יש מסע יותר מורכב, <אז> יש רגשות, נכון? זה לא רק היציאה הנקודתית, זה בדיוק. כבר כל התהליך. יש רגשות, וזה, ו, ובסיפור היום, כשאני יודע לספר, אני מסתכל, זה לא סיפור של פרסומת של 30 שניות, כן. זה של, של, אני יודע, עשר שעות תוכן. עשר שעות תוכן שאתה ממלא בהמון טוויסט אנד טרנס, שאין את זה ב-30 שניות, יש לך טוויסט אנד טרנס, אבל אחד. Okay. אז אני היום, את הטוויסט אנד טרנר הזה, ארצה שיהיה בכל סצנה. Okay. זאת החוקיות שלי היא כזאת, שבכל סצנה, צריך, בכל סדרה, צריך להיות התחלה, באמצע נקודת מפנה שמסובבת את העלילה, okay. סיום שונה לחלוטין מה, מהנקודה הראשונה שהתחלת. אבל גם אני עושה את זה בכל פרק וגם בכל סצנה. בכל סצנה גם. כן. מדהים. זאת אומרת, בכל סצנה אתה, הדמות תתחיל במקום אחר, במקום אחד, היא תסיים אותו במקום אחר ממה שהיא חשבה. יש משהו... אריסטו, אגב, זה לא אני. סבבה, אני חושב שאתה יכול לקרדיט. כן. תגיד, אבל אז הרבה פעמים אתה חייב להיות קצת בתוך הקופסה. כי להבדיל ממה שעשית פעם, שהיית מביא את הרעיון שאף אחד לא חושב עליו, שאתה עובד כבר בסצנות, שאתה עובד כבר, שאתה צריך לספר הרבה דברים, אני מניח ש-80-90 אחוז זה... זה דברים שאתה תגיד, וואלה, זה לא כזה במרכאות חדשני או מפתיע, זה התפתחות של דמות, נכון? נכון, מצד אחד. מצד שני, אצלנו בפאודה, ואני חושב שזה הסוד, שאנחנו פתאום שוברים את הכלים. פתאום אנחנו הולכים כנגד החוקים. <אח> פתאום אנחנו מחסלים דמויות שאף אחד לא דמיין שהם, אסור שתחסל אותם. אסור, מבחינת ההיגיון, אסור לך לחסל אותם. כן. מבחינת ההיגיון, אסור לך בסדרה שיקרה דבר כזה וכזה. מי שראה את עונה שלוש, 
ראית עונה שלוש? כן. סוף עונה שלוש, זה דבר שלא עושים. נכון, אתם לא עושים ספוילר. לא, אני לא עושה ספוילר, אבל גם לא עושים. נכון, למה לא עושים? כי זה, אני מקבל היום, אתה יודע כמה מיילים אני מקבל בעולם מאנשים? מאות, מאות מיילים, לא אלפי מיילים, על איך... הרסנו, או איך זה בניגוד לכל החוקים, כי אף אחד לא יצא פה עם קתרזיס מהסדרה. אתה חייב לצאת עם קתרזיס מהסדרה. ואני הרסתי את הקתרזיס של הסדרה. גדול. כי אני לא רוצה ללכת עם החוקים. זה, טוב, זה גם חלק מהקריאטיביות, נכון? זה היכולת פתאום... לשבור. לשבור אותם. אם אתה מסתכל רגע, מה מבחינתך מסמן רגע... שפל בתקופה הזו, נגיד, ורגע של הצלחה. כאילו, אתה אומר, זה היה רגע, נגיד, במסע הזה, שהוא היה רגע על הפנים, ורגע שאתה אומר, וואלה, באותה רגע אמרתי, עצרתי לעצמי לרגע, דיווחתי לעצמי, הצלחה. רגע שפל, סיפרתי לך על זה שלא רצו את הסדרה בכלל. רגע שפל שמכניסיתי למכור דברים ולא הצלחתי. היו כמה רעיונות שלא הצלחנו למכור. לא הצלחנו, לא הצלחנו, בסוף הצלחתי. כן. אבל ברגע שלא הצלחתי, היה לי נקודות שפל של, של אמונה, חוסר אמונה עצמית. אוקיי. Okay. עוד דבר שהרבה פעמים, אני, בגלל שאני בפרונט, בגלל שאני יכול לקבל מיליון מיילים או הודעות באינסטגרם שלי, כמה אני מדהים וכמה הכל טוב, ואז מישהו אחד כותב משהו לא טוב. כן. שם אני נתקע. שם אני יכול, כן, אני יכול להיתקע עם זה. בטח אם הוא כותב משהו שהוא נורא מדויק, לפעמים דווקא... אלה שאומרים מחמאות, זה כבר נהיה איזה רעש לבן, אבל אם מישהו אומר משהו שהוא לא סתם מעליב, אלא משהו שהוא... משהו שיושב אצלי על נקודות, זה לאו דווקא נכון, הוא יושב אצלי על נקודות אישיות מאוד... כמו מה? יודע מה, איך זה יכול להיות ש... אני, אגב, אני אנטי גיבור, אני לא נראה כגיבור. אוקיי. אני לא נראה כגיבור בטלוויזיה או בסרטים שאנחנו כולנו מכירים. ואז אם מישהו כותב לך על זה משהו? כן, איך זה יכול להיות שהאיש הזה הוא הגיבור של הסדרה? אז זה משהו שיושב אצלי גם ב... למרות שאני כל כך כבר מעבר לזה, אני מבין גם שנתתי מקום לאנשים רגילים, אני חושב שהדורון הזה נתן מקום לאנשים רגילים להרגיש שהם שווים. אתה לא חייב להיות בלונדיני עם עיניים כחולות או איזה חתיך על כדי להיות... כדי להיות שווה בעיני עצמך ובעיני הסביבה. וזו מתנה, אני חושב שנתתי להרבה גברים ולנשים בעולם, שמבינים שאתה לא חייב להיות יפיוף או מושלם בשביל להיות מושלם נפשית ורגשית. גם היום אנטי גיבור אתה רואה בכל סדרה, לא רק מבחינת מריה. אתה חייב שהוא יהיה לו מגרעות רציניות גם באופי, נכון? גם צדורון, יש דברים שאתה אומר, וואלה, אם לא, הוא לא מעניין. אגב, אנחנו מדברים על קריאייטיב ועל חוסר הליכה עם, ה, עם החוקים. כן. דורון הוא גיבור שלא מנצח. מעניין, לא חשבתי על זה ככה. הוא תמיד מפסיד. אוקיי. הוא לעולם לא הצליח, הוא לעולם לא ניצח. לא חשבתי על זה ככה. זה משהו, כן. ש, זה משהו ש... זה נגד החוקים. כן. וכולם מזדהים עם החוסר הצלחה של האיש הזה. הוא הגיבור... שכאילו הוא מצליח בהכל, אבל בעצם הוא מפסיד את הכל, והוא מפסיד בהכל. הוא גם הרבה פעמים בגללו, כלומר, הוא פגום, כלומר, הוא מקלקל, זה לא רק משהו חיצוני, זה משהו באופי שלו, בהתנהלות שלו. ההחלטות שלו פוגעות בו, בסופו של דבר, למרות שהוא חושב שהוא עושה את הדבר הכי נכון. מדהים. ותספר לי רגע הצלחה. אמרת, וואלה... אני חושב שה... היית כותב לעצמך, היית אומר, אני עכשיו רוצה להראות לעצמי ההוא את זה. אז, אז אני אגיד לך, אני חושב שהעסקה שעשינו עם נטפליקס, כן. אז פשוט הבנו 
שאנחנו ב, ב, במשחק אחר. כן. אנחנו כבר לא בישראל, אנחנו במשחק אחר. וזו הייתה תקופה שבתקופה הזאת, בהוליווד רפורטר כתבו שאנחנו, אני הבטחת השנה, כתבו בווריאטי שאבי ואני מהיוצרים החשובים בשנה. ניו יורק טיימס כתבו שפאודה היא מעשר הסדרות הכי חשובות בעשור האחרון. ואז אתה מבין שההצלחה שלך היא גלובלית ולאו דווקא... ולאו דווקא ישראלית. אני גם מניח שזה קורה, זה מגיע פתאום בבום בום 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 בום, נכון? זה כזה, אתה... אתה... אין רגע להקל. כמו שזה איטי קצת בדרך הקשה, עוד פרזנטציה, להגיע לאם יס דרך האם מהחלון, שזה מגיע, זה, זה, זה תוקף אותך גם באיזשהו מקום, נכון? נכון. זה... אגב, לשאלה הקודמת שלך, זה יש... דיברנו על נקודות שפל. אני גרתי עכשיו בניו יורק, והייתי חמישה חודשים בניו יורק די לבד. אוקיי. צילמתי שם סדרה, ובחורף... מאוד קשוח. וואי, חורף זה נורא. מאוד מאוד קשוח לצלם, וגם הדמות שלי בסדרה עוברת מצבים נפשיים מאוד קשים, ופתאום היו לי שם רגעים, אני חושב שהכי שפלים מבחינה נפשית שעברתי בחיים, למרות שאני בשיא ההצלחה. כן, אתה כבר בהצלחה. שיא ההצלחה, אבל יש, אתה יודע, יש רגעים שאתה לבד ואתה נמצא במקום מסוים, וזה לא פשוט. זה כמו התסמונת של ה-27, של כל האלה, שדווקא אחרי שהם מקבלים את כל האהבה בעולם כביכול, אז הם מתאבדים, כי הם מגלים איזה משהו. כן. כי הם מגלים שהחור, הבור עדיין שם, גם אחרי... הבור גדול. גם אחרי שקיבלת את הכל, אתה מבין שזה לא מילה. נכון. אז זה כזה, ואז עשיתי לעצמי איזשהו תרגיל פסיכולוגי שהמצאתי באיזה לילה. שהוא? התרגיל שלי היה לקחת... היה לילה שלא נרדמתי מרוב שסבלתי, כן. נפשית. ואז אמרתי לעצמי, תזהה את העשר נקודות שפל בחיים שלך. אוקיי. מגיל 13 עד היום. מיפיתי אותם. ואמרתי עכשיו, כל יום אני לוקח איתי נגיד לעבודה לצילומים, שאני חי שם בצורה הכי משוגעת בעולם, את הילד מאותה תקופה. זאת אומרת, את, את ליאור בן ה-13, שההורים שלו התגרשו, קח אותו עכשיו לטיול איתך ביום, ביום יום שלך. תבין, שהוא יבין, שהילד הזה יבין, כמה אתה מצליח היום, וכמה כל הדאגות והטרדות שלו אז היו, הם, הם, הם סתם. הם לא, ו- לא אמיתיות. והצלחת, הלכת איתו יד ביד. שבעה ימים הלכתי יד ביד עם הילדים, עם החיילים, עם ליאור החייל, עם ליאור הילד, עם ליאור בן ה-27. לקחתי אותם יחד איתי, וזה פשוט שחרר בי איזשהו משהו. פשוט זה, זה שינה לי את כל התפיסה. תגיד, אז היום, ככה לקראת סיום, לאן אתה חושב שאתה לוקח את, 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 את ליאור של היום? כאילו, תקפוץ עכשיו בזמן, לאן תיקח אותו? תראה, היום ההזדמנויות הן... כאילו, אני מרגיש שהכול פתוח. כן. מצד אחד. מצד שני, ימי הקורונה האלה גרמו לי להבין שהאסנס הוא פה, בבית, עם הילדים, משפחה. כן. הכיף הגדול הוא פה. אני אצטרך לנהל את ההצלחה הבינלאומית הזאתי באיזושהי הלימה לבית ולמשפחה, אבל אני מעריך שעוד, אני מקווה שאנחנו רק נמשיך ונתפתח, כי אנחנו רק בהתחלה שלנו. זה יהיה מאוד מעניין לראות, האם, האם תיקח את עצמך בעתיד לרגעי הצלחה גדולים, כמו את, את, את ליאור הקטן לשאת על ניו יורק, או שדווקא תיקח את עצמך לרגעים נורא שקטים כזה, פתאום במדבר על איזה סלע, ותגיד, הנה, זהו, יושבים, שותים קפה, זה... 
זה הרגע. תראה, החלום הגדול שלי הוא לקחת את המשפחה שלי איזה שנתיים ולטייל בעולם באוסטרליה עם קרוון, זו המטרת העל שלי. ממתי היא? היא כבר, אני סוחב אותה כבר איזה עשר שנים, את המטרה הזאת. כאילו, אני יכול היום לעשות את זה. כן. אבל אני עדיין, זה לא, זה לא הזמן. כי יש עוד מומנטום. יש מומנטום, כן. יש מומנטום ל... כן. לממש אותו. אז, אז יש לך חלום. אז עד שתגיע לקרוון ורגע לעצור, אז איזה עוד חלומות גדולים יכולים להיות? אוקיי, יש נטפליקס, יש את זה, יש את זה. תראה, עדיין לא הייתי תפקיד ראשי בסרט הוליוודי. הייתי בתפקיד, עשיתי כמה סרטים הוליוודיים עכשיו. ראיתי אחד שהיית המניאק. כן, בסיקס אנגרם. כן. כן, גם סרט 180 מיליון דולר, זה סרט מאוד גדול. אבל על תפקידים ראשיים בסרטים הוליוודיים עוד לא עשיתי. אני עכשיו עושה תפקיד ראשי בסדרה אמריקאית, שזה חזק. בוא, יש לי עוד מלא, יש לי עוד הרבה סיפורים לספר לעולם. מעניין אם זה יקלקל אותך, אחרי זה תהיה כזה דיווה, פתאום תהיה הפקה כזו של ישראל, כמו פעם, תגיד, מה זה? מה, איפה ה... לא מוכן. אז תראה, אני את פאודה 3 צילמתי, אחרי שכבר צילמתי את סיקס אנדרגראונד, עם קרוואנים ומלונות ופור סיזנס ומה שאתה לא תרצה. ובאתי, ואני מבין גם למה נותנים לשחקנים את השקט הזה, כדי שיוכלו לשחק כמו שצריך. אבל הגעתי לפאודה 3, ולא היה את הדברים האלה, ואני ביקשתי קרוון. רציתי מקום, כי אני משחק כל היום, מהבוקר עד הערב. הנה, נהיית דיווה. מקום שקט. לא, א', זה לא דיווה, זה צורך. כי אני היחיד שנמצא כמעט כל יום על הסט. והביאו לי קרוון. ביום שהביאו לי את הקרוון, הסתכלתי על החברים שלי מהצוות, שמתי שלט אה, פתוח לכולם, yeah. וזה היה, היה קרוון של כולם. זה היה חדר מנוחה של כל הצוות, של okay. כולם, של כל השחקנים. Okay. לא יכלתי, אז דיווה אני לא. תשמע, okay. ליאור, היה ממש כיף. גם לי. טוב שבאת. ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.